0: O volume de compra e venda de casas atingiu um novo máximo no ano passado, quase 170 mil. É tema em destaque hoje no Direto ao Assunto, também com o nosso convidado, Vice-Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, Reinaldo Teixeira. Uma entrevista aqui, conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo à Rádio Observador, Reinaldo Teixeira, agradecemos a disponibilidade. Começo por perguntar-lhe como é que se explica este recorde, se os preços das casas continuam muito altos.
2: Boa tarde. Enfim, é um recorde que prova que o nosso país, cada vez mais, é possível. As várias regiões do nosso país são mais reconhecidas do todo o mundo. E eh, uma realidade é que, no fundo, do passado não tínhamos o número de casas que temos hoje e, consequentemente, digamos, é ma- a mais construção permite, digamos, também haver mais vendas. E aí é está a acontecer. Nós sentimos que era nos, na, nos atuais habitantes que muitas vezes tocam, trocam de casa. também nesse caso são duas. Transações e também a inclusão, a, a inclusão, neste caso, de muitos migrantes que vêm para Portugal trabalhar e que, a, que em casa para poder residir, e também os investidores, como há pouco disse, o nosso país é cada vez mais reconhecido no mundo como um país com segurança, com, com, com diversidade, com qualidade de vida e faz com que cada vez mais sejamos procurados por, por todo o mundo. O caso concreto de investidores que no passado não eram conhecidos no nosso país, no caso do mercado brasileiro e o mercado hum, americano, têm a vida serve mês após mês e é uma realidade profunda contra esses números.
0: Hum, e era precisamente isso que lhe queria perguntar, saber se existem dados sobre quem está a comprar casas, se são portugueses, se são estrangeiros, Uh, se é uh, mais para primeira habitação, uh, segunda habitação, investimento, qual é a proporção e uh, qual é o impacto também disso na, no preço das casas?
2: Não, é, é natural que a primeira habitação, facilmente estamos a viver, com a questão dos juros, tenha aqui alguma apreensão, isso é, é natural. Um, a verdade é que nós sentimos que, como disse, neste mercado de investidores e mercado de alguns migrantes que vêm para o nosso país completo compra e que não necessitam de recorrer à banca, têm investidores e, e, e esses eh, novos residentes, têm tido um peso grande na, na aquisição. E acho que são esses, de facto, que têm o maior peso na, no volume de transações. Uhum.
1: Uh, e, e quando é que uh, vamos poder voltar a chegar a valores mais razoáveis para a compra de casa, para que uh, quem vive em Portugal e para, para, para quem quer uma primeira habitação possa efetivamente comprar? Tem alguma estimativa?
2: Não, eu, eu, sinceramente, essa questão do valores razoáveis é subjetivo, ou seja, o nosso país tem ofertas diversificadas. Se não ser que tem casas em zonas privilegiadas a um preço e se compararmos esse preço com outros países e com as mesmas zonas privilegiadas, o nosso país tem valores mais baixos que esse país, que esses países. É, é, mas a classe comparação. média
1: não consegue é, comprar casa em zonas de Lisboa, nem estou a falar bem no centro de Lisboa, já em zonas limítrofes é, é, é complicado. É, é verdade
2: que os terrenos têm subido, é verdade que o custo da construção tem subido bastante, tudo isso, a Mandobra, enfim, o tem a subir e consequentemente fazer com que os preços aumentem. Agora, também é verdade, no caso da habitação, é, a nossa gestão não tem dito muito isso e nós somos defensores de que deve haver zonas prevergeadas para fazer habitação a custos controlados, em zonas, digamos, que depois tenham boa acessibilidade para os locais de trabalho e, como disse, a custos controlados. Por isso, é dizer que o preço é caro não se pode comparar um centro de Lisboa com os arredores, Vedras, Mafra ou Margem Sul, são bem, bem diferentes. Sim, mas sendo preços. diferentes,
0: o valor, o valor médio do metro quadrado tem, tem aumentado bastante, é bastante elevado em todo o país, ainda é claro que haja essas diferenças.
2: Tem uma ideia de quanto é que era o custo da construção, por exemplo, há cerca de uh, dois anos atrás. E tem a ideia de qual é o custo deles. Só que se nós cedimos esses valores, só esse, essa diferença, veja qual é a diferença que no fundo traz para o preço de das, das casas. É esse fator do aumento de tudo que faz com que os preços tenham uh, subido. É essa a razão.
0: Hum. Uh, e acha que uh, se houvesse mais licenciamentos, mais autorização para construções, isso também poderia ajudar? A, a baixar os preços ou, ou com esses custos da construção aumentarem nos últimos anos, uh, o impacto seria reduzido?
2: Eu acho que, eh, desde que haja procura, eh, e há procura e não há, não há stock em alguns casos, é importante que haja oferta, porque também é verdade, não havendo oferta, eh, a pouca oferta faz com os preços possam ter tendência a subir. faz sentido. Agora, pensar que se vai ter preços de venda nas casas, valores abaixo dos custos, isso é impensável. E se nós vimos tudo isso, faz sentido vida pensarmos como é que nós conseguimos ter aqui uma, digamos, uma política fiscal que possa ser amiga do investidor. Uh, no caso da construção, como sabe, o IVA é um custo, não é? Uh, só aí fomos de 23%. Então, como é que nós conseguimos tornar a construção mais barata para que, consequentemente, os preços de venda também sejam mais baratos?
1: Já que fala em políticas, o Governo apresentou o pacote mais habitação, que análise é que faz? Não sei se desconfia da eficácia das medidas, há, por exemplo, incentivos ao arrendamento, o INE prevê que no próximo ano o número de transações de casas baixe. esta previsão poderá estar relacionada com este pacote mais habitação?
2: Eu sinceramente acho que a política de mais habitação é muito pertinente e é muito necessária. É, há algumas medidas, na minha e na nossa modesta opinião, acho que é uma não, ou seja, em vez de mais habitação, é menos habitação. Exemplo, o caso do urgente local, que foi uma figura encontrada para recuperar algumas zonas que estavam totalmente verdadas e permitir investimento, esta nova intenção, se é por diante, que é para que possa ter urgente local, tem que ter 99%, ou tem que ter os 100%, melhor dizendo, a unidade na, nos condomínios é criar e é fomentar eh, digamos, o não investimento o não eh, um processo formal, porque como sabe no passado, e fomos do sul do país, no caso do Algarve no passado, era frequentemente maltratado, dizendo que havia quebras paralelas Porquê? porque não havia condições para que se pudessem licenciar. Criou-se em 2008 bem essa figura resolveu, trouxe ao país uma rede de investimento a recuperação de bairros estavam totalmente abandonados e agora estamos, no momento em que se fala de democracia, exige que seja necessário 100% para que se possa ter esse tipo de utilização. Não me parece a melhor solução. E melhor, se colocássemos, por exemplo, a receita que deriva desse investimento no rito local, parte dela para construções a custos controlados, tínhamos de certeza muito mais, uma melhor solução para uh, mais habitação. Essa é uma das medidas que nós criticamos, é uma das medidas que nós achamos que não, não, não vão ajudar, pelo contrário, vão regredir, vão, vão fazer com que muitas pessoas que investiram a contar com esse rendimento e pensar que alguém que compra, digamos, imóveis a 200, 300, 400, 500 600, e mais mil euros, dependendo das horas do país, que depois o põe a arrendar a 400 euros, é impensável. Por isso, neste caso, eu acho que este eixo previsto na questão da... da da política mais de habitação, é uma não, não é uma solução, pelo contrário, não vai contribuir, vai regredir o investimento e consequentemente as hipóteses de se investir em soluções para a habitação.
0: Mas no caso do, do, dos arrendamentos, e falou de um, de um valor de 400 euros, eh, também não, 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 não são os valores praticados no, no mercado de arrendamento eh, para a habitação eh, neste momento. Estamos a falar de valores mais elevados, ainda que mais baixos, obviamente, do, do que para o alojamento local. Uh, tendo conhecimento, o senhor, da realidade no terreno, uh, que ponto de situação faz do mercado de arrendamento nesta altura? Já se estão uh, a verificar uh, algumas alterações? As rendas já estão a baixar neste momento?
2: Que nós temos conhecimento? Não. E, não. e não acredito que baixem. Um, como disse, acho que a solução era bem pelo contrário, era criar condições para construir... Edificar, edificar com valores um, a custos controlados, que permitissem rendas uh, suportáveis pelos seus habitantes, os seus trabalhadores, uh, e não esperar que, se não é 400, 500 ou 600 euros, uh, que um, espaços que imóveis, que ativos que são arrendados e têm rendimentos de acima de, de 1.000, 2.000 euros, que passem para ser a renda de 300 euros. Isso, eu, 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 na nossa opinião, é, digamos, não vai acontecer e poderá permitir a informalidade muito mais no nosso país, o que não é bom para ninguém.
1: E, e, e esses incentivos à construção, e incentivos sobretudo fiscais também, que, que que tem falado, acredita que o Governo ainda pode vir a reconsiderar, tendo em conta as políticas que têm sido seguidas?
2: Não, eu acredito que o Governo, enfim, tem as melhores intenções naturalmente, de criar soluções para que se consiga criar uma política de habitação, e esperemos que seja este o momento, digamos, que nos faça todos refletir e que se perceba que tivemos aqui anos sem que houvesse essa preocupação. Isto não se resolve do momento um, O nosso país tem a democracia de crescer, mas tem mais entrada de residentes e tem tendência para a nossa qualidade de vida de ter mais residentes gradualmente. E, consequentemente, obriga a ter aqui soluções para, para a habitação. E acredito é que o Governo, esta medida ou outras medidas, irá aceitá-las e acarinhá-las tudo aquilo que achar que faz sentido para que possa contribuir para mais habitação. Às vezes, quando são uma, uma medida e uma legislação, pensamos que estão a fazer o melhor, até para a ideologia, o que seja, mas depois, na prática, no terreno, vamos sentir a operação e eh, obrigar alguns ajustes. E essa questão de uma política amiga do investidor e uma política amiga daquele que cria condições para que se possa também ter habitações a, melhor, a melhores custos, acho que faz todo sentido e acredito que o Governo será sensível a essa realidade.
0: Uhum. Uh, apesar de uh, no ano passado termos atingido este máximo no, no volume de compra e venda de casas de 170 mil, uh, o aumento é, é menor, pouco mais de 1%, há aqui um sinal de desaceleração, uh, a Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária que o senhor representa está preocupada de alguma forma com, com estes dados do que podem indicar em termos de uma desaceleração? sabe, o setor
2: tem altos e baixos é natural, e a associação existe para animar os seus associados e também, digamos, os interesses dos seus quer investidores, que é mesmo depois aqueles que compram para arrendamento. É natural que haja, digamos, alguma apreensão. Nós vemos num momento que a nível de taxas de juro as coisas mudaram totalmente, não era essa a prática já há muitos anos, mas a tendência é que se vai normalizar, e como digo, o nosso país é um país, alguma como Pouca referia anteriormente, é um país que é possível e quanto mais é conhecido o mundo, mais é desejável para, estes, para cá virem a residir e, e, e visitar. E acho que isso pode dar aqui algum arrefecimento pontual ou algum, alguma apreensão pontual, mas não acredito que vai ter grandes uhum. consequências. Eu estou no, no setor há 40 anos, numa coisa de associação de particulares, sempre, sempre vi vários períodos, digamos, da economia quente e depois a seguir a para um bocadinho. E acho que este momento nós vivemos, no fundo, não estamos tão expostos ao nosso país ou até a alguns mercados que eram muito adicionais, estamos hoje muito mais em contacto e que são conhecidos pelo mundo, e isso acho que com certeza é o que sentimos isso é que o nosso o nosso país tem aqui vários qualificados de dois, dois, dos mercados de, emissores, de investidores, há outros que estão a surgir, e é acredito que essas essas dificuldades não são tão sentidas quanto no fundo foram em tempos até porque, como há pouco falámos a oferta, o estoque é pouco, não temos muita oferta a tendência dos primos urbanos não é grandes crescimentos, isso é um fator que, eu também, que nós também defendemos que é, por exemplo, construção para, digamos, habitação própria e garantir que é aquele uso não, não pode ter outro fim, deviam ser criadas bolsas nas, nas, nas zonas relevantes e grandes centros urbanos para criar, digamos, construção como há pouco referi, em condições e também é preciso que os territórios estejam preparados para que assim seja, porque não sendo assim, consequentemente temos a especulação dos terrenos e a coisa, digamos, dificulta.
0: E essa entrada de novos investidores, a chegada a novos mercados, não poderá ser prejudicial para os portugueses, para os os proprietários, quem quer comprar casa, será bom, obviamente, para, para o setor que representa, porque serão novos mercados, novos investidores, que poderão chegar, mas poderá agravar ainda mais as condições para quem quer comprar casa, portugueses querem comprar casa.
2: Eu acho preciso do contrário. Eu acho que se há hipótese de mais transações e se há digamos valores que vão sendo transacionados, vão sendo consequentemente edificados novos edifícios. Essas edificações dão trabalho a um conjunto de especialidades, enfim, desde os vários técnicos, arquitetos, engenheiros, aos construtores, a todas as estruturas e tudo se cria, faz gerar a economia, faz, digamos, criar riqueza. Imagino que não havia relações e não havia construção, como é que, no fundo, se consegue? Se a economia não funcionar, como é que se consegue, digamos, haver rendimento para se poder comprar alguma coisa? O, o não termos, digamos, de desemprego é um fator muito, muito importante. Agora, se, se não houver em indústria não funcionar, quanto é que pesa no PIB essa indústria? Quantos postos de trabalho se tem? Se isso não acontecer, como é que se consegue criar condições para se poder comprar? Agora, fazendo isto, gera receita fiscal. Permite aos próprios, digamos, ao nosso Governo, aos municípios, inclusive, criar condições para, e que estão a fazer muitos deles, é preciso isso também, estão a fazer muitos deles, construções a custos controlados. Essa dinâmica, e vejamos, por exemplo, uma aquisição uma de um imóvel qual é a receita que traz direta para o município e para para o nosso tipo, no no, no seu todo. Tudo isso faz gerar a nossa economia e, consequentemente, criar melhores hipóteses de compra para quem, no fundo, não tinha emprego e, neste caso, tem emprego porque há, de facto, dinâmica no mercado.
1: Mas é precisamente numa altura em que o emprego tem estado em mínimos, já há, há vários meses, que cada vez mais pessoas têm dificuldade em comprar casa.
2: Não tem, porque, repare, o desemprego não existe, está em mínimos de desemprego, não é? Consequentemente, o nível de custos, a todos, a todos os níveis, de construção, de impostos, de juros, tem aumentado. E agora imagine que isto não acontecia, ou seja, não havia mercado, não havia a dinâmica do mercado, o que, é que, que é que acontecia? Havia mais emprego não havia rendimento. Como é que nós conseguíamos? Não conseguimos agora. Voltemos. Se conseguirmos ter, imagino baixar, por exemplo, só que fosse viva, 23%. Uma parte disso. E vamos dar, vamos dar a questão disso. Hum. Ab- abdicamos disto e uma parte disso reduz no preço. temos essa, essa é Mas mais do que isso, e nós podemos confundir, uma coisa é, digamos, um mercado médio-alto outra coisa é um mercado de necessidade para a habitação. E essa necessidade da habitação deve ser uma política clara de investimento. Há próprios empresários que querem investir até para os seus colaboradores. Há, há autoleiros que querem fazer construções para os seus próprios colaboradores, eles constroem, mas têm dificuldade de encontrar terrenos a valores aceitáveis para poderem, digamos, construir. Por isso, criar, como há pouco dia, soluções pontuais com fins específicos para a habitação, criar benefícios fiscais para esse tipo de investimento, e com estas medidas só iria muitíssimo logo digamos, o, o, o custo da, da construção e consequente na venda. Mas isto não é, digamos, não tem que ser dificultando a economia, dificultando o investimento dos grandes investidores e que eles têm e, pelo contrário, incentivemos a vir para cá, incentivemos a comprar e peguemos nessa receita que eles quiseram para uh, alocar estas que é o caso convém, falar da habitação.
1: E esse apelo a políticas fiscais mais amigas do investimento imobiliário fica aqui bem vincado. Muito obrigada, Reinaldo Teixeira, por ter vindo ao Direto ao Assunto.
2: Muito obrigado e, e boa tarde a todos.
1: Rádio Observador.